0: Всем привет! Это подкаст «180 градусов» и в студии Кость Клосков и Аня Ковалева. Мой голос вы уже, наверное, узнали, потому что он на всех подводках, а Аня появляется обычно на интервью. Но сегодня не такой кейс, потому что у нас экспериментальный выпуск с нашим партнером Яндекс Кассой сервисом номер один для приема платежей в интернете. Напомню, что мы рассказываем истории о людях, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Так вот, сегодня мы поговорим о том, как меняется мир вокруг нас. Через призму налогового режима. В этом подкасте мы много рассуждаем на тему хобби и развлечений, которые порой становятся нашей полноценной и постоянной работой. Мне кажется очень важным подчеркнуть то, что мы живем в уникальное время, когда можно легально и быстро, буквально всего за пару дней, запустить свой собственный бизнес и вести его честно и открыто. Эту мысль довольно забавно сформулировал Кирилл Родин из «Кухни на районе» в одном из наших недавних интервью. Если вкратце, то он сказал примерно следующее, когда давал совет нашим слушателям. «Ребят, делайте все в белую». И мне кажется, это очень хорошо показывает, как изменилось мышление современных предпринимателей. На создание этого выпуска нас с Аней натолкнул круглый стол, который прошел на фестивале подкастов «Слыш». Он был на тему монетизации подкастов, и сейчас вы услышите фрагмент этого круглого стола
1: ну, просто нужно сразу быть СП, потому что без ИП 80% тебя просто сольют, 90%. А ну, Мне да,
2: кажется, давайте. классное решение Во-во-во, стать самозанятым. Жара. Нет, но ну, да. на самом деле, кстати, просто я, да, я, да, У-ха. ну, то есть, когда я начинала тоже, одна, один, кстати, из моментов, я думала, что, блин, а, наверное, чтобы начинать общаться с брендами, агентствами, надо становиться ИП, а это большая волокита, я не готова. Но, во-первых, кстати, все равно, я не знаю, кстати, Крис, реально у тебя такой опыт, у меня, я, наверное, весь первый сезон, э, я размещала рекламу, ни разу это не стало проблемой, что я была, типа, супер физлицом вообще. Э, и... Правда? Просто да. у нас все, ну, то есть у нас такой большой selling point, это именно то, что это ИП, и то, что да, там надо мы готовы полностью пакет документов, и можем присылать оригиналы, и вот ну, это нет, все. Меня, не знаю, у меня ни разу не было, хотя я работала и с хорошими ага. и, и, там, довольно большими рекламными агентствами. Интересно. Будем Крутят. сейчас уже называть имена, чтобы никого... Я не могу найти.
3: назвать имена, мы уже сказали вот. про садик а, Но что... далее я
2: поняла, что мне не нравится такая, типа, черная бухгалтерия, я хочу быть законопослушным гражданином и платить налоги, я стала самозанятой. Это вообще делается через приложение, несколько кликов, да, вообще отлично, никаких бумаг, ничего. Все классно, со мной теперь действительно чуть более охотно как будто бы все сотрудничают, потому что могут делать все эти вот. бумажки, вот, и я это тоже говорю.
0: Про свою самозанятость рассказывала авторка подкаста «Это не просто Ксения Шульц». И да, тема сегодняшнего выпуска «Самозанятые». Мы собрали истории людей, которые при разных обстоятельствах зарегистрировались как самозанятые. Кто-то это сделал для восстановления творческой энергии, а кто-то смог организовать собственный бизнес, будучи в декрете и на студенческой скамье. Этими историями мы хотели показать то, что сейчас можно быстро и прозрачно менять свою карьерную траекторию, независимо от того, что происходит у тебя в жизни. Для этого придумали налоговый режим «Самозанятые». Это своеобразный налог на профессиональный доход от деятельности – при которой у физического лица нет работодателя и нет наемных сотрудников. Если посмотреть на статистику, то согласно недавнему исследованию Кассы, в первом полугодии 2020 года количество самозанятых, которые официально работают на себя и получают платежи в интернете, увеличилось почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. А связано это во многом с тем, что с 1 января 2020 года расширили перечень регионов, в которых можно быть зарегистрированным как самозанятый. Да чего греха таить, я сам зарегистрирован как самозанятый. И с этим связана довольно забавная история. Дело в том, что с появлением этого режима в России увеличилось количество писателей. И даже я официально зарегистрирован как писатель. Потому что род деятельности, которым я занимаюсь, подпадает под категорию писательства. Но, с другой стороны, если так подумать, я не пишу ничего ручкой, но пишу аудио. Тоже, наверное, считается. Конечно, история не оборжаться, но довольно интересная. В общем и целом, на рост количества писателей повлияли еще и компании из креативной индустрии, которые работают со своими внештатными авторами как с а теперь еще и как с занятыми. Многие, как мы узнали за время подготовки сегодняшнего выпуска, даже сами предлагают журналистам перейти на этот режим. Давайте познакомлю вас с Полиной, которая только начинает свой карьерный путь.
1: Меня зовут Полина. Я работаю журналисткой в онлайн-лайфстайл-медиа. п. оформлять с моим уровнем дохода Было бы странно А самозанятость идеально мне подходит Я посоветовалась с бухгалтерией на своей работе И мне сказали, что да, конечно, супер Если тебе это удобно, нам это тоже очень удобно Я долго собиралась с мыслями Потому что казалось, что это все очень сложно И мне кажется, очень мало об этом говорят В целом я мало слышу о том, что кто-то оформился как самозанятый Но оказалось, что все максимально просто. Я скачала приложение «Мой налог», ввела туда свои данные, ввела свои паспортные данные, отправила справку о том, что я оформилась как самозанятая, которая эта справка находится прямо в приложении «Мой налог», свою бухгалтерию, передала данные карты, реквизиты, на которые у меня будет начисляться зарплата, и паспортные данные в бухгалтерию своей компании. Когда я стала самозанятой, я поняла, что я получила больше свободы, я почувствовала какую-то гарантию в том, что я могу работать с разными компаниями, и они все мне будут перечислять не просто деньги на карту напрямую, а как бы официально на карту самозанятой.
0: О простоте перехода в старус самозанятого мы поговорили. Давайте теперь посмотрим на практике, как это работает, и расскажем вдохновляющие истории тех, кто уже стал самозанятыми. Представляю вам Ильдара.
3: Меня зовут Ильдар. У меня есть свой интернет-магазин, в котором мы продаем кастомные носки, на которых можно напечатать фотографию человека или питомца. Называется
0: «Папи-Вапи». Чему история Ильдара может научить? Идея пришла ему не в долгих муках а после удачного поиска в интернете.
3: В ноябре прошлого года я уволился с работы, чтобы сводить время для написания диплома. И чтобы как-то не заскучать за за безумно интересным дипломом, я решил попробовать свои силы в каком-то собственном проекте и начал искать идеи. И вот какое-то время искал, и и нашел вот у американских ребят такую концепцию «печатать фотографии на носках». Мне это сразу понравилось. Понравилось то, что он очень яркая, броская, необычная. Я такого никогда не видел. И после того, как я посчитал, сколько денег мне нужно на старте, посмотрел, насколько большой спрос на это в Америке. Я подумал, что это отличная идея. Запустить такой проект в России. Собственно, вот так вот, в, в начале января прошлого, в начале января 2020 года запустился проект Папи Лапи.
0: Здесь тоже в вброшу немного статистики. За последний год средний чек у самозанятых в категории сувенирка и аксессуары вырос больше, чем на 50%. Так что кажется, что Эльдар очень грамотно выбрал свою нишу.
3: Так что да, изначально я смотрел на это как на бизнес и не относился к этому как хобби. А, говоря о том, где грань между бизнесом и хобби, я думаю, она там, как где где ваше хобби начинает переносить вам деньги в том том размере, который вас устраивает. И строить бизнес на хобби – вообще отличная идея, потому что э, если вы готовы заниматься этим и бесплатно, то то бизнес э, на таком деле точно должен приносить вам и удовольствие, и хороший доход. Конечно, если если вы занимаетесь тем, э, на что может быть спрос
0: Предлагаю немного отойти от бизнесового подхода и посмотреть на профессию как на что-то творческое. Хочу познакомить вас с Катей.
4: Привет, меня зовут Катя, моя фамилия Дар. Я актриса театра и кино, и в том числе работаю инструктором по фейс-фитнесу и йоге для лица. Ну и теперь у меня есть опыт работы курьером.
0: Мне очень нравится то, с каким воодушевлением Катя рассказывает про свой опыт работы курьером. Особенно меня поразили причины, по которым она решила попробовать себя в этой роли.
4: Любопытно, что когда я начала работать курьером, а это случилось на пандемии, этот шаг привлек огромное внимание, меня стали спрашивать, как я решилась, почему я захотела стать курьером. Мне кажется, что актерская профессия предполагает поиск постоянного нового опыта и умение кинуть себя в разные обстоятельства. На пандемии не было возможности работать в театре и в кино. Нас всех закрыли. Я поняла, что лучший антивирус для меня — это прогулки. Мало того, я живу в одном из красивейших районов Москвы. Это Китай-город. Он не только один из самых красивых, а еще и очень атмосферный, глубокий район. И во время пандемии, когда Москва была пустой, по району ходили одни бродяги, влюбленные, фрики, сумасшедшие, цыганки — И мне, конечно, как актрисе было дико любопытно увидеть такую выборку персонажей, наблюдать. И я чувствовала в том, что я работаю курьером какую-то романтику. И я чувствовала, что я еще больше шлифуюсь как актриса. Из своей доставки я всегда делала небольшой такой перформанс. Я всегда наряжалась и старалась доставить каждую посылку с душой, с каким-то личностным подходом. Ну, например... Если я видела, что это поздравление или цветы, я предлагала позвонить человеку и включить звук или видеосвязь, чтобы он видел, как все это происходит. То есть я брала театр и вносила его в свою жизнь когда временно театра не
0: было. Понятно, что Катя пошла на это не ради денег, а ради эксперимента, ради своей творческой энергии, которой нужно было направить в нужное русло. И мы в ходе беседы спросили, чего мы на самом деле не знаем о работе курьером. И мне безумно понравилось то, в какой воздушной, вдохновляющей манере ответила Катя.
4: У курьеров есть свое сообщество. Курьеры помогают друг другу, делятся чем-то. И вот эти вот люди в желтых костюмах Они друг друга видят, и это свой такой определенный мир. Потому что во время карантина мир разделился на тех, кто сидит дома, и на тех, кто обслуживает, тех, кто сидит дома. Так вот, курьеры стали практически такими героями нашего времени. С другой стороны, курьер — это древнейшая профессия. Это люди, которые приносили вести какие-то предметы из одного государства в другое. От одного правителя к другому. И работа во многом опасная, потому что вы знаете, что гонцов могли убить за то, что они приносили плохую весть. Но это какие-то такие особые люди, которые немножечко над пространством, как бы над городом. Недаром символ гонцов это такие сандали с крыльями. Наверное, как-то так я себя и чувствовала.
0: Пока мы говорили только про удобство самозанятости, но я хочу познакомить вас с Еленой, которая расскажет обратную сторону работы самозанятой.
5: Всем доброго дня. Я Елена Каф, работаю директором по маркетингу в компании «Про У нас B2B-сегмент, но также я самозанятая, так как уже достаточно давно пишу статей для различных изданий, и мне вот с апреля начали уже предлагать писать статьи профильные «За деньги». У меня случилась одна очень забавная история, ну, то есть несколько, ну, у меня буквально там один платеж прошел, а остальные платежи как бы мне перевели как бы наличными, ну, как бы на Новый год, и сейчас мы пытаемся оформить, чтобы потом я эти деньги непосредственно вернула, видимо, руководителю, когда мне придут деньги от организации. История следующая, то есть, собственно говоря, работа была выполнена, все направлено, все-все менялись, и, соответственно, жду от бухгалтера, чтобы мне пришли деньги. Потом она говорит, а как это происходит? Я вообще ничего не знаю. То есть я спрашиваю у знакомых, которые работают в компании, а что, как она говорит, да, бухгалтер постоянно работает с самозанятыми. Почему он у тебя так говорит? Выяснилось, что это просто достаточно такая, но ну, замороченная история именно с точки зрения бухгалтерии, как это сейчас все проводить. И не все особенно охотно на это идут. Если это безналичные переводы, они осуществляются на физическую карту, И как это вообще оформлять, не совсем все понимают. Второй интересный случай произошел, когда мы вроде как договорились по работе с самозанятыми, со всем остальным. Мне потом приходят деньги, и, в общем, заказчик вычел процент, 13% от суммы, с которой мы договорились, хотя налог должна была оплачивать я, Но по старой привычке, потому что если работаешь подговор ГПХ, налоги должен за физлицо оплачивать, юрлицо, и, соответственно, они были вычтены. Также мне особо непонятно, на что это может повлиять. Ну, то есть как это может влиять, например, на то, чтобы мне выдали ипотеку, если я буду стабильно показывать какой-то доход и оплачивать с этого деньги. Может ли это повлиять именно на непосредственно какой-то больничный или... Там, декретные какие-то платежи, насколько я понимаю, нет. Потому что даже ИП, допустим, не считается в стаж по выплате непосредственно ну, то есть больничного, почему тогда будет считаться, например, самозанятость. Как итог, дело, наверное, хорошее, именно когда физик работает с физиком. Это достаточно очень удобно. А для взаимодействия с юрлицами есть договор ГПХ и какие-то другие истории. Поэтому оформить достаточно легко. Есть сферы, где это применяется, где это удобно. Но а в целом мне, по большому счету это, наверное, не сильно подходит. Хотя посмотрим, увидим, что будет дальше.
0: В каждом выпуске нашего подкаста мы спрашиваем у наших гостей совет для слушателей. Как перепридумать себя, как не бояться запустить собственное дело. И вот сегодня напоследок я приберу историю, которая может стать хорошим примером для многих. Мне безумно нравится история, как Юля запустила свой бизнес по производству посуды.
6: Привет, меня зовут Юлия Никулина, и первые буквы моего имени образуют название моего бренда. Это джульника. Джульника это не скучная керамика, а не скучная она потому, что тарелки, которые я делаю, они в виде животных, людей, городов, яичниц и других неочевидных предметов. Нескучные тарелки появились и именно благодаря моему сыну, который как-то сидел однажды за столом, капризничал, не хотел есть. И что такое не придумал, почему нет. И последним его аргументом было: а что это у нас такие тарелки скучные. Ну, скучные тебе тарелки, сделаем тебе не скучные. Вот, сделала и вот чем это теперь обернулось. А история моего бренда началась довольно банально, с декрета. Когда у меня появилось немного свободного времени, я стала искать себе хобби. Я попробовала фотографию, каллиграфию, флористику, вышивку, летринг и много чего еще. Но вот однажды попала на мастер-класс по керамике, и там как-то все очень круто соединилось в одно — это... Вот буквально ты берешь землю, воздух, воду, огонь, соединяешь и получаешь какой-то осязаемый предмет, которым ты можешь пользоваться, который может тебя радовать каждый день. Ну, в общем, это очень круто. Я заинтересовалась, увлеклась и каждую свободную минуту ехала в студию, где лепила, обжигала, рисовала, глазуровала. И как-то накануне нового года я выложила одну из своих кружек, ее фотографию в Инстаграм, и тут же получила вопрос, сколько стоит. Я ответила, выложила фотографию другой кружки, снова вопрос, я снова ответила, и так я уже продала две кружки и поняла, что то, чем я занимаюсь, интересно кому-то еще, кроме меня, и вокруг этого можно попробовать выстроить какую-то историю. И где-то, наверное, месяцев за 9 до моего предполагаемого выхода из декрета в офис, я поняла, что чтобы с чистой совестью мне написать заявление на увольнение, мне нужно увеличить свои продажи настолько, чтобы они были сопоставимы с моей зарплатой бренд-менеджера в крупной международной косметической компании, вот в которой я на тот момент работала. Сказано, сделано. Я купила печку. Организовала дома на балконе мастерскую и а, стала работать. А, Сделала сайт и вперед И вот за 9 месяцев мне удалось выйти на ту самую цифру, на которую я хотела. Я с честной поехала и написала заявление на увольнение. С тех пор со мной случился еще один декрет, который, по сути, не не был декретом, потому что я уже никуда не уходила, я буквально загрузила печку, съездила в роддом, там мы вдвоем с малышом принимали заказы по телефону, вернулись, я эту печку разгрузила и продолжила жить примерно в том же резьме, ну, там, понятно, с некоторыми... Отклонениями. С тех пор со мной случилась еще одна печка, и с тех пор мне удалось увеличить свои продажи еще примерно раза в три.
0: Подводя небольшой итог сегодняшнего эксперимента, хотелось бы подчеркнуть пару важных вещей. Новую работу можно получить в два клика. Рынок фриланса растет, даже если мы этого особо не замечаем по своему окружению. Для меня было, мягко скажем, необычно узнать из исследования Яндекс-кассы, что один из самых высоких средних чеков среди самозанятых — это работы по установке оборудования. Вентиляторы, хлебопечки, даже, наверное, когда Юля устанавливала себе печь, к ней приходил самозанятый. Рынок труда меняется на глазах. Наше восприятие работы сильно изменилось, и сейчас кажется абсолютно нормальным хотеть свое, даже небольшое дело — да уж чего там, просто работать на себя честно и прозрачно становится модным и хорошим трендом. В недавнем выпуске Саши Герасимовой, основательницы фитнес-стартапа «Фитмост», она говорила про то, как обелился рынок фитнеса, и что многие тренеры стали самозанятыми, что значительно облегчило работу всем. Да даже на своем примере я понимаю, как это удобно. Чтобы вести курс по подкастам в рамках нитологии, мне бы пришлось создавать ИП. это довольно сложно и муторно, особенно если активно не пользоваться этим статусом. На самом деле здорово, что наше государство сделало что-то очень современное и при этом реально функционирующее. Мне приятно было узнать, что наша налоговая – одна из самых передовых в плане технологий. И тут можно шутить про платить налоги», но, объективно, мы живем в новой реальности. И эта новая реальность требует нового подхода, нового взгляда и абсолютно другого мышления. Мне очень понравилось, как Ксюша Шульц сформулировала ее видение работы в белую. С ее слов мы начали выпуск – Ее словами предлагаю его завершить.
7: В принципе, в прошлом для меня не было проблемы, что я была просто физлицом, но в этом году я решила твердо, что хочу платить налоги и что готова к этому. Вообще, мне очень по кайфу, и мне нравится, что государство сделает такое классное, удобное приложение. Не знаю, тут редкий случай, когда... Не хочется ругать, а хочется как-то поблагодарить и оценить, что ли это. Мне кажется, это действительно довольно передовая штука. Вообще, я рада, что получилось начать платить налоги как положено. Получилось разобраться в этом, не прикладывая слишком большого количества усилий. Потому что ну все-таки это правильно. Можно сколько угодно э, ругать государство и критиковать. Но начинать надо с себя. И я рада, что теперь я полностью белый многоплательщик.
0: Хочу сказать большое спасибо партнеру сегодняшнего выпуска Яндекс-Кассе. Они поверили в наш эксперимент, поддержали, я много ссылался на их исследования по самозанятым, поэтому всех призываю изучить это исследование, перейдя по ссылке в описании. Вообще стоит сказать, что Яндекс-Касса довольно часто проводит подобные исследования по разным индустриям. Поэтому, если хочется быть в курсе последних событий, окунаться в разные индустрии и понимать, что в них происходит, то я посоветую подписаться на Яндекс.Кассу в социальных сетях и не пропускать их новые исследования. А от нас с Аней скажу большое спасибо за то, что вы прослушали сегодняшний выпуск, рассказывайте про наш подкаст вашим друзьям, оставляйте нам оценки в подкастах, а еще не забывайте выкладывать в Инстаграм, в сторис то, как вы слушаете наш подкаст. Отмечайте Аню по тегу «эт Аня Ковалева», чтобы мы вас не потеряли. Большое спасибо. До следующей недели.
3: Производство Брайнсторм Афф.